0: Bienvenidos a Criterio Jurídico. Nos da mucho gusto iniciar una emisión más del programa Criterio Jurídico. Hoy vamos a comentar sobre unas cuestiones eh, relevantes en cuanto a los etiquetados en productos, una norma que se acaba de aprobar en México, eh, con el afán de poder anunciar a los consumidores pues ciertas cuestiones que puedan afectar a la salud de los eh, los ciudadanos mexicanos. El afán en el que momento que se trata de querer eh, anunciar este tipo de afectaciones, pues bueno, desde un orden de salud, pues obviamente es una buena idea. El problema es la trascendencia jurídica, que es la que nosotros vamos a tratar en este espacio, en el poder ver si realmente esto pueda contribuir a una posible buena solución en la que se implique el beneficio directamente para los ciudadanos. Ya saben que nosotros desde estos espacios lo que provocamos es una crítica constructiva para poder hacer más. Empezando, pues bueno, con la, la figura de poder visualizar si realmente estos etiquetados que van a aparecer ya como una obligación en los productos, pues pueda dar un beneficio directo hacia adelante a las a, a la población específicamente por el hecho de que pues, no señalan todos los lo que contiene, sino simplemente se van sobre aspectos pues relevantes como lo es el sodio, las calorías y la cantidad de azúcar para poder señalar si realmente el producto es digamos nocivo o no apto para consumirse como un nutriente. Creo que la, la cuestión primordial es esa, ¿no? señalar que el producto no sea una, un aspecto eh, que pueda servir como un nutrimento para la, la persona al momento de consumir. Creo que ese es el, uno de los objetivos de haber creado este tipo de eh, etiquetados. Sin embargo, yo noto eh, algunas deficiencias que, bueno, en un momento más comentaré cuáles son la, las cuestiones en las que estoy en contra. Pero, pues bueno, quiero ceder el micrófono para que nos comenten más sobre estas circunstancias eh, para que, bueno, platiquemos más a fondo sobre esto de los etiquetados.
1: Efectivamente, como venías platicando, eh, Ahora con, con esta nueva pues estrategia que se viene implementando dentro de los etiquetados, que ya se venía platicando anteriormente, no ya se venía implementando en, en, en los productos, eh, donde ya nos venían informando en la parte delantera de los productos pues cuál era el gramaje, cuál era la porción, eh, eh, a grandes rasgos a lo mejor de, de manera muy rápida podías tener un bosquejo del producto, sin embargo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud pues tuvieron a bien eh, ejercer un nuevo catálogo un nuevo modelo de cómo la población tenía que estar mejor informada y tuvieron a bien proponer pues una serie de etiquetados donde te van informando principalmente eh, de, de, de cuatro elementos o, o, o de cuatro macronutrientes este, que a lo mejor pueden estar excedidos para no llegar justamente al plato del buen comer. y Estamos hablando de las grasas, estamos hablando de carbohidratos, en particular de los azúcares, pero también estamos hablando de sodio, que recordamos que está íntimamente ligado con una serie de enfermedades y por supuesto también estamos hablando de grasas no necesariamente saludables sino de las grasas saturadas entonces a partir de estos, de estos cuatro elementos es que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud pues, implementan dentro de sus etiquetados eh, estas cuatro advertencias que así lo han llamado como parte de sus campañas las cuatro advertencias para que eh, la población pues tenga un bosquejo rápido mucho más rápido que el anterior de las señales de alarma al momento de consumir ese producto sin embargo eh, pues comentabas que tenías ahí algunas situaciones que no que no quedaban claras que no que no quedaban eh, completamente satisfactorias para el consumidor no sé si usas ampliarnos más al respecto.
0: Sí, bueno, mi, mi pues, controversia o, o cuestionamiento que puede generar este tipo de norma es el hecho de que no, ya no se hace una obligación directa hacia la tabla nutrimental que tenían los productos. Eh, dando pues específicamente una visibilidad a estos sellos negros que van a aparecer ahora en los en los productos. Se, se inició esta, eh, va, va, vamos a llamarle o, o valga la redundancia, iniciativa con el plan de tener una mejor alimentación o eh, una alimentación balanceada que bueno, México desde hace muchos años, tú nos darás una mejor eh, visión sobre eso México desde hace muchos años no cumple con esta alimentación balanceada a pesar de que es una obligación constitucional pero, pues bueno, cuando se estudia de fondo esto, vemos que estamos bastante deficientes en poder brindar a una población una alimentación, una nutrición, tal cual como es, no, no una alimentación, que ahí puede ser una cuestión de debraye, por la constitución, sino hablar sobre una cuestión de, de nutrición, eh, que ahí cambia totalmente el panorama constitucional de esta obligación. Eh, sin embargo, pues bueno, el efecto de que nada más aparezcan los sellos negros, en mi parecer, no abunda tanto en el conocimiento de los productos que tenga el, el sujeto. O sea, simplemente porque aparezca que es una disminución o un exceso que contenga de algo que pueda perjudicar a la salud, no hace al consumidor un consumidor consciente, sino incluso lo toma a burla o pues se empieza a perfilar la frase que siempre se dice que de algo nos vamos a morir. Eh, y bueno, eso perjudica el efecto que se busca con este tipo de iniciativa que ya se traía desde el año 2019. Eh, creo, si no estoy malo, tú me corregirás que la norma que se establece por medio de esta es la NOM 051, es la que pues bueno se, se acreditó por medio de esta iniciativa, donde los pues, productos ahora van a tener esta, eh, estos sellos adelante, tienen la obligación de tenerlos, pero por ahí vendrá a lo mejor una desobligación, si me, me dejan llamarlo así. Respecto a la tabla nutri nutrimental, que bueno, que creo que para mi gusto sería un poco más específica y eso sí provoca un consumidor consciente. Eh, la política pública, desgraciadamente, en mi humilde opinión, no va eh, de acuerdo a lo que se busca, que es pues conocer realmente los efectos de una nutrición balanceada eh, y bueno y los efectos de una nutrición como tal. ¿no? Ya sabemos que hay muchos productos que obviamente no, no benefician mucho en la salud pero que pues bueno puede ser eh, algún tipo de cacería de brujas este tipo de señalamientos con los sellos negros que provoque que el consumidor realmente no esté conociendo los productos que tiene en su entorno. Eso es, deriva de una campaña eh, que pues le llamamos nosotros políticas públicas, en el que pues bueno el gobierno de algún modo tiene que hacer pensar a la población de lo que se está metiendo en la boca pueda ser benéfico o no. Y eso transmitirlo de algún modo a sus hijos no.
1: Sí, definitivamente el tema de, de, de la constitucionalidad justamente de este derecho fundamental a la alimentación pues deriva de una serie de responsabilidades y obligaciones del, del propio Estado, eh, es correcto. Eh, al final el, los sellos como una iniciativa pues, de, de emergencia, de urgencia, pues funcionan medianamente para alertar a la población. Pero tienes toda la razón. No se está haciendo una campaña de concientización, de educación. Una campaña donde realmente se refleje pues una conciencia, un, un entendimiento de qué sería lo idóneo comer. Porque a veces hay advertencias respecto, por ejemplo, de grasas y no necesariamente tienen que ser las malas. ¿no? Pueden ser de grasas buenas. Entonces, el poder mediar cómo comer y cómo balancear macros y micronutrientes respecto de tener una alimentación balanceada para justamente un tema de evolución, un tema de supervivencia y un sinfín de, de elementos y, y, y de temas que van correlacionados justamente con el derecho a la alimentación y con y con el, el buen funcionamiento del cuerpo humano pues por supuesto tiene que ir aparejado, tiene que ir de la mano de un tema de conciencia y un tema de campaña también de educación para el buen comer. Otro aspecto importante aquí es tener en cuenta cuál es la tabla nutrimental que México se está basando. Porque recordemos que desde los años 80, la tabla nutrimental que México ha manejado pues prácticamente no se ha modificado eh, mucho. Eh, ha quedado pues impregnada dentro de nuestras conciencias, ¿verdad? Hasta algunos productos ultraprocesados, ¿verdad? Que, que aparecen dentro de la pirámide nutrimental. Y ello daría eh, prácticamente eh, el aval del gobierno, ¿verdad? El aval de la política pública, el aval de los poderes de que esa, esa tabla nutrimental, pues entraría dentro de un plato del buen comer, entraría dentro de los alimentos idóneos para que una persona, pues tenga eh, todos los micros y los macronutrientes que necesita el cuerpo humano. Entonces, en razón de ello, pues habría que evaluar realmente qué es lo que está considerando la política pública y en, y en particular este programa que ha nacido justamente de la NOM 051 para poder etiquetar y a partir de dónde, a partir de qué, está concientizando para el plato del buen comer, es decir, para, para, una, para un entendimiento de cómo debe de funcionar la alimentación. Pero hay una cuestión que salta a la vista que se está dejando de hacer por parte de, de los propios poderes y por parte del, del gobierno, entendido el gobierno como este sistema republicano por parte del gobierno mexicano y es que el etiquetado es carente de otras informaciones sumamente valiosas para la salud humana sumamente valiosas como un tema de ultraprocesado como un tema de químicos que están adicionados a los alimentos y de los cuales no se informa por parte del gobierno mexicano, pero tampoco no se nos informa si estos alimentos tienen algún ingrediente genéticamente modificado. Esos, esos señalamientos están ausentes, son, es omiso la NOM 051 es omisa al momento de poner los etiquetados y es omiso el gobierno mexicano. No quiero entrar, como tú bien mencionabas, a de Braille, ¿verdad? Respecto de cuáles son a lo mejor los juegos empresariales um, mane mal manejados capitalistas, ¿verdad? Respecto de cuáles son los por qué no existen en este etiquetado. Pero la verdad es que si estamos pugnando por un tema de salud humana a través de la propia alimentación y partiendo justamente de, de, de aquella frase de que el alimento sea tu medicina pues entonces tenemos que informar bien a la población y no mal informar diciendo es que esto tiene un exceso por ejemplo en azúcares sí, pero a lo mejor es una fruta y además de azúcar también tiene fibra también tiene otros micronutrientes que estás perdiéndote por escoger a lo mejor otro, otro alimento que es cero azúcar, pero que es ultraprocesado. Y ahí, ahí ya variaste tu información pensando que escogiste un buen elemento para tu cuerpo cuando fue todo lo contrario. entonces Aquí el tema de una conciencia respecto a cómo alimentarnos no está yendo de la mano, solamente estamos siendo alarmistas al respecto. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con los con las diferentes vertientes, con las diferentes variables que podrían sesgar justamente la información que está llegando al consumidor.
0: Eso eh, pues bueno eh, resulta importante o interesante que no solo veamos una medida en la que los etiquetados vayan a solucionar el, el afán de, de, de la cuestión de salud en México, porque la esta esta, esta, esta estrategia llamemos de así sale para combatir los eh, altos índices de obesidad y, pues, bueno, de enfermedades como la hipertensión, eh, ubicando al, al pues al poblador, al, al, al sujeto que vaya a llegarle estos alimentos como el que tenga la decisión de obtener ciertos productos o no, pero la chamba de la parte del Estado como un Estado de Derecho que debe proteger ese acceso de alimentos para el ciudadano pues no no se está haciendo, o sea, le dejan la carga de la decisión al, al ciudadano sin que pues éste tenga hasta cierto punto esa responsabilidad, porque pues, todos tenemos al alcance una Pepsi o una Coca-Cola sin señalar en algún momento que pueda ser perjudicial o no y es una campaña de gobierno. El efecto de estos productos, bueno, ya tendrá que tener un 50%. Yo siempre he sido de esa mentalidad que el 50% es culpa de, de quien permite el acceso y el otro 50% por supuesto de quien decide consumirlos. Eh, hay estados de derecho eh, a nivel mundial que han eh, prohibido la entrada de muchos productos porque pues, se ha analizado el que estos productos puedan tener perjuicios muchísimo mayores. Claro que esto impacta con otras cosas que seguramente ustedes están pensando como que la salud es un negocio y puede en algún momento tener esta teoría eh, pues apocalíptica, catastrófica, como le quieran llamar, pues algo de cierto. Porque, pues bueno, ¿cuál sería el objetivo de no mantener una población sana? Pues obviamente lo dejo a criterio de ustedes como una pregunta retórica. ¿Cuál sería de estos elementos que tuviéramos en su afán? Sin embargo, el estudio yo creo que se fue más bien sobre impactar de lo que está haciendo la población para ello eh, en solucionar la alimentación el centro de estudios ESOP, eh, que es una parte importante del, de la cámara de diputados, determinó que pues eh, el 80% de las mujeres en México y el 62.5% de los hombres no realizan ninguna actividad física y esa es la razón por el cual necesitamos este tipo de etiquetados eh, vaya, eh, no eh, la, la propuesta está bien, ¿no? no es que estemos criticando que para qué se hizo o por qué no sino que realmente se le está dejando toda la carga de responsabilidad a la ciudadanía en el hecho de que sí, por supuesto que es poca y poca la población que hace ejercicio y, y tampoco hay esa conciencia del por qué o cómo nos puede beneficiar este ejercicio, que es una decisión de nosotros. ¿eh? Pero eh, no creo que sea solamente esa responsabilidad. Donde Se prende la alerta de, de iniciar este tipo de campañas es en el número o el rubro de sobre la diabetes infantil, eh, donde ya empieza a tener una alerta sobre el 10% de la población que va esta campaña a tratar de solucionar esa consecuencia en los niños eh, provocado que, pues bueno, pues sí, si hay un alto consumo de los accesos rápidos de la alimentación por mucho tipo de, de alimentos que le denominaron chatarra y que, pues bueno, por la velocidad de la vida, la velocidad de las circunstancias en las que un padre de familia se desenvuelve, pues los primeros productos que se tienen a la mano son los que están empaquetados y esos en la industrialización, pues provocan alguna laceración a la, a, la, a la alimentación, sin que lo sepamos. O sea, realmente por la velocidad a veces no nos detenemos a visualizar qué tanto puede afectar este tipo de productos. Y no solo sobre la línea de lo que se puede consumir, sino también el efecto de algunos productos orgánicos, llamémosles de esa manera, que pueden ser producidos con productos para que estos tengan un crecimiento más veloz, que tampoco se están regulando. Recuerden que eh, Yucatán inició un, un, un proceso en contra de Monsanto por utilizar herbicidas que provocaban pues altas deficiencias a, a la salud. Y estos herbicidas, pues obviamente era para controlar plagas y demás, pero estos perjudican notoriamente la salud, que ya han tenido casos en, en Estados Unidos eh, donde se riegan eh, los campos y demás. Con las gentes que viven aledañas a esos campos han tenido eh, pues serias enfermedades como lo que es el cáncer y casos como estos han provocado que Monsanto tenga que salir de ciertos países.
1: Creo que finalmente has, has manifestado eh, al inicio de, de la plática. Efectivamente, el Estado y el consumidor por supuesto que tienen una corresponsabilidad. Recordemos que el cuarto constitucional establece que la garantía del Estado es el brindar una alimentación sana, suficiente y de calidad. Entonces, Sobre todo cuando hablamos de, la, de las alimentaciones de calidad, porque tienen que ser sanas, obviamente, si no, no serían de calidad. Pues estamos hablando de que en realidad el espectro, al cual podría dirigirse el consumidor al momento de tomar un producto en un supermercado, en un mercado, en una tiendita, en, en, en alguna tienda de autoservicio, debería de ser de calidad. Es decir, el, el consumidor no debería, de preocuparse, no debería de preocuparse de que el producto que está enfrente de él puede matarlo. Porque se supone que es un producto avalado por el Estado para su consumo, para el consumo humano. Entonces, claro que hay un 50%. digo, si yo quiero consumir un producto que daña mi salud, pues sabemos que existen productos que dañan la salud, que no están avalados por el Estado y que aún así las personas lo siguen consumiendo que lo buscan, que, que hacen to, todo un en, entramado justamente dentro de la ilegalidad para consumir productos que dañan su salud. Pero directamente que un consumidor consciente de que el producto que está escogiendo dentro de una tienda de autoservicio lo va a matar, de que es un producto que ha sido genéticamente modificado y tiene una consecuencia directa para su salud, eso no lo sabe el consumidor. El consumidor a través y, y qué bueno que se está regulando, por ejemplo, el, te, el tema de mercadotecnia a través de las campañas publicitarias, pues el consumidor lo único que dice es quiero lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque hay una psicología de mercado atrás, ¿verdad? que hace justamente que el consumidor quiera un producto. Eh, eh, al final de cuentas, tiene que ver con un tema de mercadotecnia, tiene que ver con, con toda una ciencia psicológica atrás, ¿verdad?, que hace atractivo algo. Y es entendible que, que un consumidor eh, pues quiera un producto en particular. Ahora bien, ¿cuál es la chamba del Estado? La chamba del Estado es justamente justamente garantizar que el producto que tiene el consumidor es un producto apto para su salud, apto para su consumo. Y esa es la chamba que no está haciendo el Estado. ¿Componer advertencias será suficiente? Y ahora sí como tú lo manejas justamente, es una pregunta retórica, ¿no? ¿Será suficiente componer advertencias o será que en realidad necesitamos una regulación que venga a demostrar ¿Cuáles son los productos que sí deben estar dentro justamente de un anaquel para consumo humano y cuáles no? Porque no porque una compañía lo tenga o lo publicite, significa que sea bueno. Recordamos los años 50, 60. Del, de aquella publicidad maravillosa, ¿verdad? Que todos los hombres se sentían, eh, pues prácticamente ese, ese hombre de los comerciales que salía en un desierto cabalgando un caballo con su sombrero en el atardecer y encendía ahí un cigarrillo y todos los hombres decían, ¡guau! Wow, quiero ser como ese hombre tan interesante, tan gallardo, ¿verdad?, y fue una industria que durante 50 años enfermó a millones de personas irresponsablemente. Pero no queda ahí. La misma industria ahora es dueña de productos alimenticios. Habrá que cuestionarse y habrá que sopesar justamente sobre todo cuando tenemos que ponderar entre una industrialización y la supervivencia humana porque la industria no es mala pero cuando los productos que produce dañan la salud humana atentan entonces contra el mismo hombre y eso eso, eso no lo debe de permitir el Estado, ni ética, ni moral, ni constitucionalmente.
0: Y sí, nos queda revisar, yo creo, la, la base constitucional en la cual el Estado eh, tiene esa responsabilidad, ya dejando eh, al, al consumidor como el que elija sobre ese consumo eh, tal cual, es decir, la responsabilidad que genera este tipo de circunstancias a un a un estado pues bueno no la no, no la vemos hasta ahora por medio del estado mexicano en el que pues bueno tenga una una rigurosa regulación a los productos para permitir ese acceso eh, de pues de productos como tal y pues bueno ya le deja el, la libertad al, al consumidor al momento de que esté frente a ese en aquel eh, para decidir pues cuál de ellos eh, tener sin embargo eso también va en conjunto con una educación nutrimental que ninguno de nosotros tuvimos cuando estu eh, cuando estudiábamos primaria secundaria eh, vaya eso se adquiría a través de pues alguna relación con nutriólogos alguna eh, desgracia de haber eh, estar cerco cerca hacia una cuestión de, de, de dietas o una necesidad de, de ver alguna cuestión de, di de diabetes o algo así donde pues bueno teníamos que tener una relación directa con el conocimiento del cómo comer y pues bueno, el, el, solamente la, el 10% de la población maneja una dieta y ese 10%, el 50% deja de tener esa dieta. Eso habla de que un, un régimen eh, obligatorio de, de comida no es eh, pues sano para seguirlo, sino más bien un entendimiento de lo que nos llevamos a la boca es lo que podría ser una cuestión que nos lleve a una salida vital para este problema que se tiene claro que estamos en una cuestión de problemas pero pues bueno la crítica que nosotros queríamos establecer aquí es que el estado pues ha quedado un poco omiso en esa responsabilidad que se le ha delegado de pues darnos lo mejor los mejores productos y hacer caso a, a la regulación constitucional sobre la alimentación que debe tener todo ciudadano espero que les haya agradado este episodio nos seguimos viendo por estas vías saludos a todos Thank you.